0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka, Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. nowi barbarzyńcy, zwani już urzędnikami ochrony państwa, doszli do stwierdzenia, że komuchy nie umieli zmusić mnie do poddaństwa, za to oni, barbarzyńcy lepszej kategorii, na pewno to osiągną. Zaczęli więc kolejno wałkować te same represje barbarzyństwa, dokładając wraz z głupotą wciąż następne według tych samych instrukcji. W miarę braku sukcesów, ze wściekłości przystąpili do oficjalnego robienia ze mnie wariata. Zastosowali przy tym obie metody. Jedną sztuczną poprzez faszerowanie mnie środkami psychotropowymi i nakładanie programów, powodujących psychotyczne nawyki, sposób zachowania i wygląd. Metoda ta wprawdzie nie trwała, bo stan psychotyczny wraca do normalnego z ustaniem działania środka psychotropowego lub programu, ale jednak uciążliwa bo daje skutek natychmiastowy. Natomiast druga zastosowana przeciwko mnie metoda, mimo że rozłożona w czasie, to jednak jest bardziej barbarzyńska, bo przynosi skutki trwałe. Powrót do stanu normalnego wymaga wówczas przeprowadzenia odpowiedniej kuracji. Przede wszystkim powodują to poprzez stałe utrzymywanie wypaczających mi psychikę programów, w tym otępienie, zmianę nawyków i upodobań z dobrych na złe. Również poprzez uniemożliwianie mi posiadania przyjaciół, towarzystwa kobiet, robienie intryg w rodzinie, pracy w sklepach i miejscach publicznych. Czyli ogólnie mówiąc, psychopaty robią ze mnie poprzez sprowadzenie na stałe mojego trybu życia i stanu psychiki do prymitywnych. Poprzez ciągłe robienie mi dokuczliwości fizycznych i psychicznych, życia w poniżeniu i udręce. Próby przełamania tego osaczenia nie dają rezultatów. Nawet jeśli znajdę się w środowisku ludzi, z którymi warto byłoby nawiązać bliższe niż służbowe, oficjalne stosunki, to dla ich bezpieczeństwa i spokoju nie da się tego zrobić. Natychmiast bowiem zaczynają się u takich ludzi intrygi, kłopoty, nieszczęścia, tak, że chcąc im tego zaoszczędzić, sam unikam ich towarzystwa. Pozornie więc mogłoby wyglądać, że to ja unikam ludzi i chyba tak to chcą, aby było odebrane. Wszystkie rozrywki i przyjemności pracownicy służb specjalnych RP również mi skasowali. Zablokowali mi nałożonym programem wszystko. Tak więc nie mogę na przykład grać na instrumentach muzycznych, chodzić na imprezy, do kina, czytać książek, a nawet prasy. Będąc w wieku szkolnym miałem wiele zainteresowań, a także uczyłem się wielu dzieciń wiedzy. W normalnych więc warunkach z łatwością znalazłbym wiele możliwości zagospodarowania czasu. Barbarzyńcy ze służb specjalnych RP życzą sobie jednak, abym spędzał go wykonując tylko podstawowe i prymitywne czynności. Psychopatę robią ze mnie również poprzez odpowiednie ustawienie mojego otoczenia. Nałożonym programem wymuszają, abym przebywał w wywołujących ujemne reakcje psychiczne w sytuacjach, wśród pogarszających stan psychiki kolorów, przedmiotów, wystrojów wnętrz, np. przykład mieszkań, miejsca pracy i tak Posługują się w tym celu również elektroniką. Często wyczuwam działanie na mnie obezwładniających, dezorientujących, oszaławiających fal elektromagnetycznych oraz innych energii. Regularnie rano budzę się oszołomiony, jakby w mózgu krążyły prądy wirowe. W celu robienia ze mnie psychopaty wykorzystali też stary, kolorowy telewizor Rubin. Zaprogramowali mnie, abym go kupił, bo stary telewizor można dowolnie rozstrajać, psuć i nikt nie będzie będzie mógł być tym zdziwiony. Najpierw zepsuli ostrość obrazu, a niedługo później jaskrawość. Oglądanie takiego obrazu bardzo ujemnie wpływa na psychikę. Kineskop był w dobrym stanie, używany niewiele ponad rok. Szybko jednak go zepsuli. Najpierw rozregulowali kolory, aby stały się ciężkie, mocno nasycone, aż uszkodzili kineskop tak, że w ogóle znikł kolor czerwony. Obraz stał się niebieski, a więc w kolorze bardzo ujemnie działającym na psychikę. Naprawa nie była opłacalna, bo jej koszt przewyższał wartość telewizora. Prawdopodobnie i tak od razu doprowadziliby go do poprzedniego stanu. Zanim mogłem kupić nowy, upłynęły dwa lata. Z powodu niemożliwości zajęcia się czymkolwiek innym, czas musiałem spędzać patrząc na ten szkodliwy dla psychiki obraz. Ponadto kogoś, kto często ogląda telewizję, łatwo można degradować psychicznie, podając na antenę odpowiednie sygnały. Są to specjalnie skonstruowane obrazy, niewidoczne dla oka, ale rejestrowane przez podświadomość, wywołujące bardzo szybko psychotyczne reakcje. Mam przesłanki, aby twierdzić, że psychopata ze mnie robią tą metodą również. Tak więc, chociaż wydawałoby się, że poszczególne elementy tego działania nie są szkodliwe, to jednak zsumowane razem szybko przynoszą zamierzony skutek. Jest to skuteczna metoda represji i podstępnego niszczenia niewygodnych ludzi. Ofiara przy tym nie może się bronić, a sprawcy pozostają w ukryciu. Ponadto zdobycie dowodów takiego przestępstwa jest bardzo trudne. Wszystkie działania zmierzające do zrobienia ze mnie psychopaty wykonują z dużą rutyną. Dlatego wnioskuję, że pomaga im w tym zbrodniarz, specjalista, psycholog lub psychiatra. Uzyskując na skutek podanych działań pewne u mnie objawy psychotycznego zachowania, urzędnicy ochrony państwa zbierają na mnie dowody, które miałyby podważyć wiarygodność podanych przeze mnie informacji. Mimo, że napracowali się sporo, to jednak daleko mi jeszcze do ich poziomu, do posiadanych przez nich patologicznych skłonności do mordowania, sadyzmu i uprawiania zwrotniałych spoczeń. Niewątpliwie w robieniu z ludu wariatów pracownicy służb specjalnych RP są najlepiej wyszkoleni. W świecie, głównie z uwagi na posiadanie dowolnej ilości materiału doświadczalnego w postaci pozbawionych ochrony Polaków. Z różnych powodów zrobili wariatów i osadzili w szpitalach psychiatrycznych wiele tysięcy ludzi. W tym blisko 30 tysięcy przetrzymują w nich siłą. Z końcem 1991 roku urzędnicy ochrony państwa przeprowadzili bardziej radykalne działania celem ośmieszenia mnie jako psychopatę i wariata. Zaczęły się wtedy odpowiednie dyskusje prowokowane przez konwidentów na ten temat wśród znajomych, w tym w miejscu pracy. Nachodzili też ludzi poza miejscem pracy, pod pozorem robienia o mnie wywiadu środowiskowego. W trakcie tych wywiadów, zamiast słuchać, co ludzie chcą na mój temat powiedzieć, to sami naprowadzali ich, sugerowali im, co mają mówić. Jednym z pierwszych zdań było, kto to jest ten pan X? To na pewno wariat. Czy pan, pani nie zauważył, jak zachowuje się nienormalnie? Także inne pytania w podobnym stylu. Zauważyłem też, że konfidenci, w tym w miejscu pracy, uważnie mi się przyglądają. Przypuszczałem, że to w związku z zauważalnymi już skutkami robienia ze mnie psychopaty, mają zadanie wychwycić zasugerowane im szczegóły w moim wyglądzie, wyrazie twarzy i sposobie zachowania oraz składać w tej sprawie pisemne raporty. Byłoby to podstawą dla wszczęcia postępowania prokuratorskiego przeciwko mnie celem ubezwłasnowolnienia. Minęło dużo czasu i żadne oficjalne czynności nie zostały przeciwko mnie przeprowadzone. Doszedłem więc do wniosku, że sami bardziej boją się procesu niż ja. To oni są przestępcami, a ja ofiarą i wszelkie manipulacje mogłyby się obrócić przeciwko nim. Cel tych działań jest więc inny. Po prostu po każdej porcji represji badają jakie są tego wyniki i być może sporządzali z nich stosowne instrukcje. Te bowiem, według których wobec mnie postępowali, nie dały im spodziewanych rezultatów. Przede wszystkim sprawdzają na mnie, jak długo może wytrzymać człowiek w samotności, zwłaszcza wyizolowany od kobiet, stale też poniżany, ośmieszany i z trybem życia sprowadzonym do prymitywnego. Ponadto, jakie w związku z tym nastąpią zmiany w jego psychice i osobowości? Być może również, ile da się udoić z takiego człowieka materiału selekcyjnego, oraz ile na tym zarobić. Tego rodzaju instrukcje sporządzają właśnie w sposób jak podałem. Najpierw poddają wytypowanych ludzi barbarzyńskim działaniom, a następnie opracowują z tego wyniki. Dysponują w tym celu fachowcami, bo wielu oficerów służb specjalnych RP z wykształcenia jest pedagogami, psychologami i psychiatrami. Wyuczoną wiedzę używają do uprawiania barbarzyństwa. Zebrany materiał służy im jako instrukcja postępowania przeciwko niewygodnym im ludziom. Wtedy nie muszą myśleć, lecz w zależności od cenu, który chcą osiągnąć, postępują z ofiarą według stosownej instrukcji. Sprzedają te instrukcje również służbom specjalnym cywilizowanych krajów, w których są władze i nie można przeprowadzać barbarzyńskich doświadczeń narodności. W krajach tych używają je przy postępowaniu ze szpiegami, zdrajcami narodu i kraju i z wyrodniałymi przestępcami. W podobny sposób jak podałem, pracownicy służb specjalnych RP opracowują wyniki testowania na ludziach środków chemicznych, biologicznych i psychologicznych. Również dużo zarabiają sprzedając wyniki tych testów na użytek cywilizowanych krajów. Widząc nieskuteczność prowadzonych na mnie represji, urzędnicy ochrony państwa nasilili barbarzyńską działalność na mojej rodzinie, głównie na rodzicach. Straszą często przy tym, że ich zamordują, bo już są w stosownym do odstrzału wieku. Zbrodnie takie popełniają bronią psychologiczną, powodując najczęściej zawał serca lub wylew krwi do mózgu. Daje to pozory, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Przede wszystkim, podobnie jak ze mną, robią z moich rodziców wariatów. Prawdopodobnie dlatego, bo ci, którzy to robią zauważyli, że w ich rodzinach wszyscy tak jak oni mają odchylenia psychiczne. Biorąc przykład z tej prawidłowości genetycznej postanowili więc, że jeżeli ja mam być uznany za wariata, to będzie bardziej przekonywujące, jeżeli i z moich rodziców zrobią wariatów. Mścić się na starych, bezbronnych ludziach za swoją nieudolność i głupotę mogą tylko osobnicy wyjątkowo zwyrodniali i prymitywni, dla zaspokajania swojej wściekłości, dokuczając mojej rodzinie, wykorzystując nawet pogotowie ratunkowe. Widocznie doszli już do wniosku, że jeżeli nie uda im się zamordować mnie, to cała ich wieloletnia barbarzyńska robota obróci się przeciwko nim. Napracowali się, aby zrobić dowody obciążające mnie, a w rzeczywistości zrobili je na siebie. Lista barbarzyństw popełniona na mnie i mojej rodzinie jest długa. W niniejszej publikacji podałem tylko nieliczne tego przykłady. Być może w przyszłości uda się ujawnić więcej, bo jest to problem wielu ludzi w Polsce. Warto przecież więcej wiedzieć, w jaki sposób pracownicy służb specjalnych RP oraz ich dysponujący bronią psychologiczną gapusie zaspokajają swoje choroby psychiczne na bezbronnych, uczciwych ludziach. Między innymi to za taką właśnie pracę biorą od społeczeństwa pensje i to jedne z najwyższych w Polsce. Kilkakrotność średniej krajowej. Potem jak urzędnicy ochrony państwa, głównie z wywiadu RP, nasilili barbarzyńskie działania, aby zrobić ze mnie psychopatę i postarali się, aby ludzie wokół za takiego mnie uważali, postanowiłem poczynić działania obronne. W porównaniu ze zorganizowaną mafią państwową możliwości miałem skromne, ale coś jednak dało się zrobić. Zdecydowałem ujawnić, że to ci w służbach specjalnych RP, którzy usilnie robią ze mnie wariata, sami są psychicznie chorzy. Jeżeli więc szukają wariatów, to niech popatrzą wzajemnie na siebie, albo rozejrzą się w swoich rodzinach, to też znajdą ich wielu. Znosiłem to nałożone mi barbarzyńskie piętno i tak bardzo długo, bo przez pięć lat. Pierwsze pismo, w którym ujawniłem stosowne informacje na ten temat, napisałem dopiero 4 grudnia 1991 roku. Wraz z innymi rozpowszechniałem je w instytucjach krajowych i zagranicznych. Ryzykowałem, że będę miał z tego powodu kłopoty, np. dochodzenie, śledztwo, proces sądowy itd., ale jednak nic takiego się nie stało. Widocznie doszli do wniosku, że prawdę wolno ujawniać, a wszelkie dochodzenie w tej sprawie doprowadziłoby tylko do potwierdzenia podanych informacji. Tak więc dalej chowają się przede mną, udając, że nic na ten temat nie wiedzą. Nasilili jednak barbarzyńską działalność na mnie i mojej rodzinie, używając przy tym broni psychologicznej, metod i środków operacyjnych. Wszystkie więc informacje na temat chorób psychicznych pracowników służb specjalnych RP rozpowszechniam tylko dlatego, aby bronić się przed robieniem ze mnie wariata. W cywilizowanych krajach, tam gdzie są władze i urzędy, w których każdy obywatel uzyska pomoc, gdy popełnione zostanie przestępstwo, nikomu nawet nie przyszłoby na myśl, aby poniżać, ośmieszać, robić wariatów z wykształconych, przestrzegających prawo ludzi. Każdy z takich ludzi, zanim uzyska dyplom, musi przejść przez wiele egzaminów, nałożonych mu barier, posiadać właściwy poziom intelektualny i osobowości. Człowiek taki staje się dobrem narodowym, które trzeba szanować i chronić, tym bardziej jeżeli wyuczy się za pieniądze społeczeństwa jest on wizytówką uczelni, którą ukończył, a ta, dając mu dyplom, poręcza, że jest to człowiek na wysokim poziomie jeżeli ktoś chciałby ośmieszyć takiego człowieka, to tak jakby chciał ośmieszyć uczelnię, którą ukończył. Podobnie jest w Polsce. Ludzie zdobywający wyższe wykształcenie mają postawione pewne wymogi, przez które muszą przejść, zanim dostaną dyplomy nauczyciele akademiccy a także inni zatrudnieni przy tym ludzie, zwracają uwagę nie tylko na wiedzę fachową studiujących, ale także jak się wysławiają, zachowują i jaki prowadzą tryb życia. Jest tak dlatego, bo ludzie ci też stają się wizytówką uczelni, które ukończyli jak również całego narodu. Dodam przy tym, że studia ukończyłem z wynikiem ogólnym dobrym. W Polsce jednak byle przygłup dysponujący bronią psychologiczną bez ograniczeń może poniżać, ośmieszać, robić wariatów, a nawet sprowadzić do rynsztoka ludzi z wyższym wykształceniem. Choćby tylko z zemsty lub aby zaspokoić swój sadyzm, zazdrość oraz inne choroby psychiczne. Może to robić całkowicie bezkarnie i mam na to dowody, że w Polsce nie znajdzie się jakiejkolwiek instytucji czy władz, które mu w tym przeszkodzą. W Polsce wielu ludzi z wyższym wykształceniem, poniżanych i ośmieszanych, przebywa w szpitalach psychiatrycznych, gdzie osadzili ich, wprowadzając choroby psychiczne, barbarzyńcy ze służb specjalnych RP. Często siedzą tam tylko dlatego, bo chcieli zachować autorstwo swoich wynalazków, lub dostać za ich zastosowanie pieniądze. Czekają wraz z innymi, aż w Polsce będą władze, które zapewnią im ustawowo przynajmniej podstawowe prawa człowieka. Rozdział 4. Służby specjalne a wymiar sprawiedliwości Sprowadzanie mnie z ubóstwa w nędzy było ważnym celem, który chcieli osiągnąć w wplątani w tę aferę pracownicy służb specjalnych RP. Zwłaszcza w czasie dwóch pierwszych lat po moim powrocie z RPA do Polski. Szczęście moje polegało na tym, że pracownicy ci chcieli zachować pozory, że stało się to z przyczyn obiektywnych. Trzeba więc było na to dużo czasu, a ten w tym chociaż względzie podziałam na moją korzyść. Tak więc gdy nie udało się zwolnić mnie z pracy na skutek łamania mi palców, posłużyli się jeszcze bardziej barbarzyńską metodą. Któregoś dnia obudziłem się rano i stwierdziłem, że czuję się jakbym posiadał tylko część świadomości. Wszystko stało się dla mnie ponure, obce, trudne do zrozumienia. Stan ten mógł powstać tylko w jeden sposób. Zostałem otępiony którąś z metod operacyjnych przez wplątanych w tę aferę pracowników służb specjalnych RP. Szczegóły techniczne przy tym opracowali służący im psycholodzy lub psychiatrzy zbrodniarze. Wiedziałem jak to się robi i jakie są tego skutki, bo przeszedłem stosowne w tym celu ćwiczenia. Stan otępienia pracownicy z specjalnych RP utrzymywali mi już stale uprzednio, ale nigdy nie do tego stopnia. Stanu kompletnego ogłupienia. Podam niektóre ze zmian, które stwierdziłem w swojej osobowości i psychice jako skutek tego barbarzyństwa. Pierwsze. Stałem się znacznie słabszy i mniej sprawny fizycznie. Drugie. Osłabła reakcja na bodźce zewnętrzne. Mało mnie obchodziło, co się wokół dzieje. Trzecie. Nastąpiło przytępienie zmysłów wzroku, słuchu, smaku. 4. Zasób używanych słów stał się bardzo ubogi. Ponadto powstało jąkanie, trudności w budowie wypowiadanych zdań i w ogóle w posługiwaniu się językiem polskim. Piąte powstał mętlik w myślach, co utrudniało prowadzenie dyskusji na niskim nawet poziomie. 6. nieuzasadniony strach przed osobami urzędowymi, a także w rozmowie z nimi powstawał drżący płaczliwy głos i napięcie nerwowe. 7. powstała awersja do czytania czegokolwiek, co prowadziło do dalszego otępienia. 8. niemożność zajęcia się czymkolwiek, zablokowanie zdolności oraz zainteresowań. 9. Zapominanie faktów nawet z najbliższej przeszłości. 10. Zablokowanie mi w pamięci większości wiedzy zawodowej, co spowodowało, że moja przydatność zawodowa stała się bardzo niska, tak zwane pranie mózgu. 11. Zablokowanie w pamięci posługiwania się dobrze znanymi mi językami obcymi: angielskim, niemieckim i rosyjskim. 12. Zaprogramowani wysyłanie pewnego rodzaju energii, tak zwane ujemne oddziaływanie na otoczenie. Działa to w ten sposób, że inni ludzie wobec tak zaprogramowanego człowieka odczuwają pogorszenie nastroju, przesadny respekt, a nawet od czy strach. Powoduje to, że każdy często nie rozumiejąc dlaczego woli takiego człowieka unikać. Daje to odpowiedź na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie nie mogą znaleźć przyjaciół czy kogoś na współmałżonka. 13. Spowodowali mi również wiele innych barbarzyńskich skutków. Tak więc byle osobnik ze służb specjalnych RP, nieraz i bardzo prymitywny, z pomocą psychiatry lub psychologa-zbrodniarza, może z łatwością wymazać z pamięci każdemu, kto mu się nie podoba, uczoną latami wiedzę. Każdy, kto chodził do szkoły, ten wie, jak dużo trudu i wyrzeczeń potrzeba, aby zdobyć wykształcenie. Ile czasu potrzeba, aby nauczyć się języków obcych, czy choćby zdobyć sprawność fizyczną. Wystarczy na to jednak drobny zabieg na psychice, Poczyniony nawet przez przygłupa ze służb specjalnych RP, skradzionym i przerobionym na swoje nazwisko świadectwem szkoły podstawowej i dalej wyższej uczelni, a już można stać się takim jak on zerem. Po pewnym czasie, gdy oprawcy zrobionego im podstępnie obozu koncentracyjnego nazwali się już urzędnikami ochrony państwa, nieco złagodzili ten stan na rzecz robienia ze mnie psychopaty i wariata. Skutkiem podanego barbarzyństwa kontakt z otoczeniem stał się mocno utrudniony, ale największym kłopotem było, że również w pracy nie mogłem wykonywać powierzonych mi obowiązków. Zarabiać na życie jednak wciąż było trzeba. Przełożony w pracy łatwo zauważył, że mam trudności z pojmowaniem prostych nawet problemów. Miał więc podstawę, aby powiedzieć wprost, że jestem nieprzydatny do wykonania prostej technicznie pracy, przy której się zatrudniłem. Nigdy tak jednak nie powiedział, a wręcz przeciwnie, cierpliwie znosił nałożone mi programy. Również te ukierunkowane przeciwko niemu mające na celu wywołać konflikt i przyspieszyć decyzję w sprawie zwolnienia mnie z pracy. Wyglądało nawet, że mi pomaga, bo dawał do wykonania tylko najprostsze prace, Dokładnie tłumacząc jak je wykonać Wkrótce jednak przyszły konsekwencje Najpierw przełożeni obniżyli mi premię, a później i płacę zasadniczą Tak więc doszło do sytuacji, że moja płaca inżyniera spadła do poziomu najniżej uposażonych techników w firmie Było to postępowanie perfidne Chcieli tym wymóc na mnie, abym sam w poczuciu wstydu i urażonych ambicji zwolnił się z pracy. Tak więc pozornie wyglądałoby, że to z własnej winy nie pracuje. Podstęp ten nie dał jednak rezultatu, a także nie udało się wymusić na mnie takiej decyzji naciskami psychologicznymi. Sami więc, mając już przecież wystarczającą podstawę, zdecydowali się zwolnić mnie z pracy. Zrobili kilka podejść tak, że wielokrotnie było już tego blisko. Przeszkodzili w tym pomagającymi ludzie. Teraz z perspektywy czasu oceniam, że dobrze się dla mnie stało, że przełożeni wielokrotnie obniżyli mi uposażenie. Przynajmniej są dowody, że moja przydatność zawodowa była bardzo niska... A to z kolei potwierdza fakt otępienia mnie przez pracowników służb specjalnych RP. W przeciwnym razie wszyscy mogliby zapomnieć, zaprzeczyć, że fakty takie w ogóle miały miejsce. Przy tej okazji powstało też kilka dokumentów, które wzmocniły ten dowód. Tak to właśnie z powodu braku w Polsce władz oraz instytucji zajmujących się egzekwowaniem przestrzegania prawa, sam prywatnie, ziarnko po ziarnku, zdobyłem dowody potwierdzające wszystkie podane informacje. Kompletnie otępiony, zdezintegrowany z otoczeniem, miałem niewielkie szanse obrony. Musiałem jednak próbować coś zrobić, aby przynajmniej złagodzili ten stan. Zwrócenie się w tej sprawie do wszystkich możliwych władz cywilnych i wojskowych nie dało rezultatu. Chowali się przede mną, albo nikt nie rozumiał o czym mówię i o co chodzi. Dzielili się eksploatowanym ze mnie łupem, a ze mnie robili wariata. Znalazłem jednak prywatną drogę, wprawdzie w tej sprawie nieskuteczną, ale za to przyniosła wiele innych konkretnych korzyści. Właśnie mieliśmy w pracy kilkudniowy kurs BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Wystarczyło, abym poznał przepisy w sprawie postępowania z nieszczęśliwymi wypadkami. Naprowadziło mnie to na pomysł, aby sprawę otępienia mnie przez pracowników służb specjalnych RP potraktować jako wypadek i zwrócić się w PZU o odszkodowanie. Przypuszczałem, że z chwilą rozgrzebania sprawy, w perspektywie ujawnienia wielu faktów, tajonych przed społeczeństwem informacji, sprawcy wycofają się i przestaną mnie odępiać. Myliłem się. Nigdy nie zależało im, że cokolwiek ujawnię. Bardziej od swoich tajemnic cenią sobie satysfakcję z uprawienia na mnie barbarzyństwa. Ponadto nie zdawałem sobie jeszcze wówczas sprawy, jak dobrze jest zorganizowana i powiązana ze wszystkimi instytucjami państwowymi mafia działająca na bazie służb specjalnych RP. Udaremnieć więc wszystkie moje starania zmierzające do uzyskania praw człowieka było dla nich drobiazgiem. W każdym razie barbarzyństwo, któremu mnie poddali, zgodnie z istniejącymi przepisami, nosi cechy nieszczęśliwego wypadku. Na tej podstawie w lutym 1987 roku zwróciłem się do PZU z wnioskiem, aby przeprowadzili zgodnie z prawem postępowanie powypadkowe. Dodam przy tym, że ewentualne odszkodowanie w wysokości 75 tysięcy złotych nie było celem tego postępowania, lecz podstawą, aby je przeprowadzono. Chciałem tylko tą drogą uzyskać, aby pracownicy służb specjalnych RP zaprzestali otępiać mnie. Ku mojemu zdziwieniu, w obu instancjach PZU w Gorzowie Wielkopolskim w podanym zdarzeniu nie dopatrzyli się z wypadku. W związku z tym wniosek mój, bez przeprowadzenia postępowania powypadkowego, odrzucili. Czyli dla dyrektorów PZU w Gorzowie Wielkopolskim pospolity napad z rozstrojem zdrowia jako skutkiem nie jest wypadkiem. Dla pełnego wyjaśnienia tego zdarzenia należy podać okoliczności i technikę popełnienia tego przestępstwa. Jest przynajmniej kilka sposobów, którymi można spowodować rozstrój zdrowia, taki jak stwierdziłem u siebie, jako skutek podanych działań. Jednakże tak niewiele wszyscy zrozumieli, chowali się przede mną. A więc w opisie okoliczności spowodowanego mi wypadku podałem najłatwiejszą do zrozumienia technikę, ale też najbardziej prawdopodobną. Polega ona na użyciu środków psychotropowych i hipnozy. Podałem więc, że w nocy, w czasie snu, pracownicy służb specjalnych RP weszli do mojego mieszkania, uprzednio odurzając mnie silnym gazem psychotropowym. Następnie, posługując się psychiatrą lub psychologiem-zbrodniarzem, nałożyli stan pohipnotyczny, który spowodował rozstrój zdrowia, taki jak podałem. Trwało to już rok, a więc miałem podstawę twierdzić, że nałożony mi stan nosi cechy trwałe. Chcąc rozstrzygnąć, czy zdarzenie takie jest wypadkiem, należy przeanalizować stosowne w tej sprawie przepisy. Zgodnie z tymi przepisami zdarzenie jest nieszczęśliwym wypadkiem, jeżeli łącznie spełnia cztery warunki. Pierwszy – zdarzenie nagłe. Drugi – przyczyna zewnętrzna. Trzeci – brak woli poszkodowanego do powstania wypadku. Czwarty – trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. W odniesieniu do rozpatrywanego wypadku, otępienia mnie środkami psychotropowymi przez pracowników służb specjalnych RP można rozważyć. Pierwsze. Zdarzenie nastąpiło nagle, bo po odurzeniu mnie środkiem psychotropowym oraz przy wykorzystaniu możliwości hipnozy, osobnicy ze służb specjalnych RP spowodowali mi zablokowanie pracy odpowiednich funkcji mózgu. Czas trwania zdarzenia, aby było nagłe, jest przy tym pojęciem względnym. Może trwać bardzo krótko, np. postrzał z broni palnej lub znacznie dłużej, np. gdy człowiek będzie torturowany przez godzinę. W obu przypadkach jest to zdarzenie nagłe, kwalifikujące się jako nieszczęśliwy wypadek. Drugie, Przyczyna zewnętrzna, bo rozstrój zdrowia spowodowali celowym działaniem pracownicy służb specjalnych RP, czyli powstał spoza organizmu. Przyczyna wewnętrzna to taka, która powstanie z organizmu poszkodowanego. Na przykład na skutek choroby amputuje się rękę. Kobieta poroni ciąże lub wypadną włosy. Trzecie. Wypadek powstał wbrew mojej woli, bo na pewno nie zleciłem tego zrobić pracownikom służb specjalnych RP. Warunek ten nie byłby spełniony, gdyby ktoś z własnej woli okaleczył się, aby na przykład uniknąć pójścia na wojnę. Czwarte. Odnośnie tego warunku, a więc czy na skutek podanego zdarzenia nastąpiły w moim organizmie trwałe uszkodzenia lub rozstrój zdrowia, tak jak to stwierdziłem, powinni wypowiedzieć się lekarze. Jednakże ani z PZU, ani też z sądu w Gorzowie Wielkopolskim nie chcieli skierować mnie na badania lekarskie. W ten sposób obie te instytucje skutecznie chroniły sprawców oraz uniemożliwiały uzyskanie autorytatywnych dowodów tego barbarzyństwa. Dowodami przede wszystkim są skutki powypadkowe, czyli uszkodzenia ciała lub powstały rozstrój zdrowia. Skutki te ustala Komisja Lekarska w składzie ustalonym przez PZU na podstawie wyników zleconych badań. Czyli na przykład przy złamaniu ręki dowodami zaistnienia wypadku będą zdjęcie rentgenowskie oraz orzeczenie lekarza. To w jaki sposób przebiegł wypadek jest mało istotne. Może bowiem i tak się zdarzyć, że przy wypadku nie było świadków, a poszkodowany w ogóle nie potrafi podać jego przebiegu. Na przykład gdy zaśnie za kierownicą, ulegnie wypadkowi, a przytomność odzyska dopiero w szpitalu. Może też być takie zdarzenie, że kilku pracowników służb specjalnych RP obije po głowie gumowymi pałkami śpiącego człowieka, a ten po odzyskaniu przytomności nie będzie wiedział, co się stało. Stwierdzi jednak skutki identyczne, które powstały u mnie. Mimo więc, że na zewnątrz nie będzie śladów, to jednak dowody takiego barbarzyństwa można uzyskać. Choćby poprzez przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich. Może też być i tak, że nie było świadków przy wypadku, a poszkodowany podaje inny niż rzeczywisty jego przebieg. Był bowiem jego sprawcą i chce uniknąć odpowiedzialności. W takich przypadkach należy uznać jego wersję albo udowodnić, że było inaczej. Zgodnie bowiem z przepisami w kwestiach spornych, gdy nie ma innej możliwości, żeby ustalić okoliczności, przyczyny i przebieg wypadku, wiarę należy dać poszkodowanemu. Trzeba więc uznać za były taki przebieg wydarzeń, jak to podał poszkodowany. Podam przykład. Poszkodowany w czasie zaistnienia wypadku był pod wpływem alkoholu, ale twierdzi, że był trzeźwy. Jeżeli nie potrafi się udowodnić, że pił alkohol, bo nie przeprowadzono badań krwi oraz nikt tego nie potwierdza, to należy uznać, że był trzeźwy. Jest to tak zwane prawo korzyści dla poszkodowanego. Zgodnie więc z podaną analizą przepisów, zdarzenie otępienia mnie środkami psychotropowymi nosi wszystkie znamiona wypadku. Miałem więc pełne prawo zwrócić się do PZU, aby przeprowadzono postępowanie powypadkowe. Dokładne uzasadnienie roszczeń podałem w obszarnych pismach adresowanych do PZU, a później sądów wszystkich instancji. Jak też wynika z przepisów, nie było istotne, gdyby nawet w PZU nie zrozumieli w jaki sposób pracownicy służb specjalnych RP spowodowali ten wypadek. Obowiązani byli uznać podane przeze mnie okoliczności i przebieg wypadku. Chyba, że chcieliby podważyć moje zeznanie i udowodnić, że kłamie lub, że podany rozstrój zdrowia powstał w innych okolicznościach. Przede wszystkim jednak obowiązkiem PZU było skierować mnie na swoją komisję lekarską, która po analizie dowodów zebranych z przeprowadzonych badań stwierdziłaby lub nie zaistnienie wypadku. Tego jednak nie chcieli zrobić. Także później sądy RP w obawie, że uda mi się udowodnić barbarzyństwa popełniane na ludności przez pracowników służb specjalnych RP. Natomiast argumenty i dowody, które sam zebrałem, w ogóle nie zostały wzięte przez PZU i sądy pod uwagę. W następstwie odmowy uznania mojego wniosku przez PZU i przeprowadzenia postępowania powypadkowego, w lipcu 1987 roku zwróciłem się z tą sprawą do Sądu Rejonowego w Korzewie Wielkopolskim. Liczyłem na to, że skoro w PZU odmówiono, to sądownie uzyskam skierowanie na badania specjalistyczne, których wyniki w połączeniu z innymi argumentami i dowodami pozwolą stwierdzić uprawienie na mnie barbarzyństwa. Byłoby nawet lepiej, bo materiał dowodowy zebrany przez sąd miałby większą moc prawną. Tak się jednak nie stało. Wkrótce przekonałem się, że sąd, zamiast zbadać okoliczności i skutki spowodowanego mi wypadku, a następnie orzec, czy moje roszczenia są wobec PZU słuszne, postępowanie poprowadził w taki sposób, aby zrobić ze mnie wariata. Niezawisły sąd postępował tak, jak życzyni sobie sprawcy tej afery, czyli pracownicy służb specjalnych RP. Pierwsza rozprawa odbyła się całkiem zwyczajnie. Zespół sędziów pod przewodnictwem SSR Henryki Wysłuchał racji stron, po czym postanowił, zgodnie też z moim oczekiwaniem, skierować mnie na badania specjalistyczne. Pierwszy miał je przeprowadzić biegły psychiatra. Przeczułem podstęp, bo wydało mi się bardziej prawidłowo zacząć od psychologa, który na podstawie przeprowadzonych testów łatwo mógłby stwierdzić stan otępienia. Jeżeli jednak sąd zadecydował, że ma to być psychiatra, to trzeba było się temu podporządkować. Zostałem przy tym poinformowany, że dostanę w tej sprawie zawiadomienie pocztą. Mijały miesiące, a zawiadomienie nie przychodziło. W międzyczasie doręczyłem w sądzie pisma, którymi uzupełniłem informacje na temat sprawy. Po długim czasie, gdy ponownie przeczytałem te pisma, wyraźnie zauważyłem, że w trakcie ich pisania byłem otępiony i manipulowany. Jak wnioskowałem, pracownicy służb specjalnych RP chcieli w ten sposób wymusić, abym sam się poniżał i ośmieszał. Jakoś nie zauważyli przy tym, że w ten sposób sami zrobili dowody programowania i odępiania mnie. Widocznie w instrukcjach, według których postępowali, nic na ten temat nie było napisane. Dziwnie jednak się złożyło, że sędziowie w Gorzowie Wielkopolskim również nie potrafili się tego faktu jako dowodu w sprawie dopatrzeć. Tak samo jak i w każdym innym przypadku. Wreszcie, po upływie prawie siedmiu miesięcy, poszedłem do sądu dowiedzieć się, dlaczego biegły tak długo nie przysyła zawiadomienia celem przeprowadzenia badań. Nikt jednak w sądzie nie potrafił mi udzielić na ten temat odpowiedzi. Postanowiłem więc przejrzeć przynajmniej akta sprawy w nadziei, że może tam znajdę wyjaśnienie powodu zatrzymania działań procesowych. Miałem prawo wglądu do akt, a więc jedna z referentek wręczyła mi stosowną teczkę. zwróciła moją uwagę, że teczka jest postrzępiona, do połowy w zgięciu rozdarta, jakby jej zawartość przeglądały setki osób. Rozprawa była przecież tylko jedna. Tak też musiało być. I to, że sprawa wzbudziła tak duże zainteresowanie, mogło mnie tylko cieszyć. Zajrzałem do wnętrza teczki. Niewiele było do przeglądania. Był tylko napisany przeze mnie pozew przeciwko PZU, a wszystkie inne dokumenty zginęły. Następnego dnia napisałem w tej sprawie pismo do prowadzącej proces SSR Henryki Odpowiedzi nie otrzymałem, ale za to niedługo później przyszło zawiadomienie odbiegłej, abym zgłosił się na badania. Znalazły się też brakujące dokumenty, oprawione w nową już teczkę. Zawiadomienie odbiegłej, którą była specjalista, psychiatra Alina, dostałem w sierpniu 1988 roku. Czyli od dnia złożenia pozwów w sądzie minął już rok. Na kopercie, w której biegła, przysłała zawiadomienie widniała pieczęć szpitala psychiatrycznego w Gorzowie Wielkopolskim. To w celu, aby ludzie, przez których ręce przeszło, mogli już snuć odpowiednio odnośnie mnie domysły. Zaintrygowany tym brakiem dyskrecji, postanowiłem zasięgnąć w tej sprawie informacji. Tym bardziej, że korespondencja ta nie dotyczyła szpitala. Biegła chciała tylko wykorzystać wolny czas dla tej sprawy podczas pełnienia dyżuru w izbie przyjęć szpitala. Z ustalonych informacji wynikało, że szpital prowadząc korespondencję nigdy nie umieszcza pieczęci na kopercie. To właśnie z powodu, aby adresat unikał krępujących sytuacji. W moim jednak przypadku, w prywatnej przecież korespondencji, bo nie dotyczącej szpitala, biegła przypadkowo zrobiła wyjątek. W umówionym terminie stawiłem się w izbie przyjęć szpitala. Badania biegłej polegały tylko na zrobieniu wywiadu, stawianiu mi pewnych pytań. Żadnych przyrządów, żadnych specjalistycznych testów. Zauważyłem przy tym, że temat otępienia mnie w ogóle biegło nie interesuje. Twierdziła nawet, że nie ma takiej możliwości, aby przy pomocy środków psychotropowych i stanu pohipnotycznego dało się otępić, zmienić funkcjonowanie psychiki. Wyraźnie traktowała mnie jak pacjenta, u którego ma ustalić chorobę psychiczną. Nawet nie brała pod uwagę, że sprawcami jakichkolwiek działań przestępczych mogliby być pracownicy służb specjalnych RP. Po zakończonej rozmowie uzgodniliśmy, że przyjadę na badania raz jeszcze za dwa tygodnie. Zrozumiałem, że wpadłem w pułapkę. Zrozumiałem też naiwność, w której wierzyłem, że sąd pomoże mi udowodnić przestępstwa popełniane przez pracowników służb specjalnych RP. Było już dla mnie jasne, że zamiast ustalić otępienie, chcą zrobić ze mnie wariata. Zastanowiłem się, jakie mam możliwości, aby nie dopuścić do powstania dokumentu, orzeczenia psychiatry robiącego ze mnie wariata. Rozwiązanie pozornie było proste, bo tematem procesu było ustalić okoliczności, przebieg i skutki spowodowanego mi wypadku, a nie wyszukiwać u mnie chorób psychicznych. Ponadto, zgodnie z prawem, nie wolno bez zgody zainteresowanego poddawać go badaniom psychiatrycznym. Napisałem więc oświadczenie z zamiarem doręczenia go biegłej Alinie. Podałem w nim stanowczo, że nie zgadzam się na przeprowadzenie na mnie jakichkolwiek badań psychiatrycznych mających na celu stwierdzenie u mnie chorób psychicznych. Zgadzam się tylko na takie badania, które pozwolą stwierdzić skutki otępienia mnie środkami psychotropowymi. Z oświadczeniem tym udałem się w umówionym terminie do Izby Przyjęć Szpitala na następne badania. Tym razem trochę pomyliłem drogę, bo przeszedłem alejkę parku prowadzącą do wejścia szpitala. Wracając do wejścia, szedłem obok przychodni psychiatrycznej, dobudowanej do płotu dużego, zajmującego około 10 dużych, osobno stojących bloków, Gorzowskiego Szpitala Psychiatrycznego. Na niedawno wymalowanej ścianie przychodni zauważyłem świeżo namalowany kredą napis w języku angielskim FAK THIS ALL UP ROZWAL TO WSZYSTKO Rozpracuj to miejsce. Były to jeszcze czasy, gdy na murach nikt nie pisał w języku angielskim. Naszła więc mnie myśl, że może to we mnie ktoś położył aż tak wielkie nadzieje. Pomyślałem, że na pewno byłby to wyczyn godny uznania... Ale jeżeli ta sugestia jest dla mnie, to ktoś najwyraźniej przecenił moje możliwości. Próbując w pojedynkę zdobyć dowody tego, co się tam naprawdę dzieje, co najwyżej można znaleźć się w tym szpitalu na dożywotniej kuracji. Nikomu nie mogłem pomóc. Sam potrzebowałem pomocy. Miałem problem, jak samemu nie dać się zamknąć w tym szpitalu. Przypomniały mi się pewne fakty z RPA. Gdy pewni ludzie dowiedzieli się, że mieszkałem w Gorzewie Wielkopolskim, bardzo dociekliwie pytali mnie o ten szpital. Niewiele wiedziałem, ale po wprowadzeniu mnie w hipnozę powiedziałem bardzo dużo. Odpowiadało to informacjom, które już na ten temat mieli. Tymczasem udałem się do izby przyjęć. Psychiatra Alina niechętnie podniosła się z fotela, aby się mną zainteresować. Twierdziła, że wie już wszystko, co potrzeba, aby wystawić opinię. Przyjęła mnie jednak. W pierwszej kolejności wręczyłem jej wspomniane oświadczenie. Przeczytała szybko i jakby nie miało żadnego znaczenia, bez uwag odłożyła na bok. Rozmawialiśmy głównie na temat mojego pobytu w RBA. W sprawach dotyczących otępienia mnie w żaden sposób nie mogłem uzyskać jej zainteresowania. Proponowałem nawet, aby sprawdzić nałożony mi stan i podane informacje hipnozą, ale odmówiła. Twierdziła, że owszem, słyszała coś na temat hipnozy, ale najbliższy człowiek, który potrafi w taki stan wprowadzić, jest aż w Poznaniu. Kłamała. Byliśmy przecież na terenie szpitala psychiatrycznego, którego biegła też była pracownicą, a w którym leczy się alkoholików z użyciem hipnozy. Ponadto, w miejskim szpitalu lekarze anastezjonodzy używają hipnozy przy operacjach. Zauważyłem, że rzeczywiście byłem dla psychiatry Aliny małym, otępiałym chłopczykiem, któremu łatwo wmówić chorobę psychiczną. Tak jej powiedzieli ci, którzy ją wplątali w tę aferę. Na zakończenie badań zaproponowała nawet, że mogę zgłosić się do niej. To będzie mnie leczyć. Powinna lepiej spędzić ten czas na podniesienie swoich kwalifikacji, przede wszystkim z tematu hipnozy i działania środków psychotropowych. Wyszedłem pełen złych przeczuć. Przewidywałem już, jaka będzie opinia biegłej. Mogłem jednak tylko czekać na dalszy bieg wydarzeń. Znacznie później, gdy urzędnicy ochrony państwa umniejszyli nałożone mi otępienie na rzecz robienia ze mnie psychopaty, zauważyłem pewien szczegół. Otóż według czasu, które przebywałem z biegłą, wynikało, że było to dwa razy po prawie dwie godziny. Przyszło mi na myśl, że to niemożliwe, aby mogło to trwać aż tak długo. Wydaje się prawdopodobne, że większość tego czasu spędziłem podstępnie wprowadzonym w hipnozę. Ktoś więc ze służb specjalnych mógł skorzystać z dogodnych warunków i fachowej obsługi w tym miejscu i uzyskać ode mnie w hipnozie potrzebne mu informacje. Mając przygotowane pytania mógł przez brakujący mi czas, czyli mniej więcej dwa razy po godzinie, wyciągnąć ze mnie bardzo dużo. Czyli w szpitalu psychiatrycznym w Gorzowie Wielkopolskim są tacy, którzy potrafią wprowadzić w hipnozę i to z użyciem technik operacyjnych. Dlaczego jednak chcieli ten fakt ukryć i chowali się przede mną? Jeden egzemplarz opinii z badań miałem otrzymać pocztą tak, abym przed rozprawą mógł zapoznać się z jej treścią. Tak jednak się nie stało. Dowiedziałem się, że opinia ta jest w sądzie z niezależnych źródeł na dwa dni przed rozprawą. Wezwanie na tę rozprawę z sądu również nie zostało mi wysłane. Chcieli, abym nie wiedział, że się odbędzie. Mając bowiem tę opinię, chcieli bez mojego udziału w rozprawie, nie dając mi szans obrony, wydać na mnie wyrok. Paranormalium Zaprezentowaliśmy fragment książki Lecha Szewczyka Służby specjalne RP, czy Mafia. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl